0: Bienvenue dans A Voix Haute, le podcast qui vous propose en lecture une sélection d'articles de West France. Dans cet épisode, partez à la rencontre de ceux qui voyagent en camping-car. Des femmes et des hommes racontent pourquoi ils adorent ce type de vacances qui rencontrent encore plus de succès depuis le Covid. Certains ont même choisi de vivre dedans. Nous les avons rencontrés devant leur véhicule, dans la baie du Mont-Saint-Michel, un week-end de juin. Un article écrit par Marie Tumi Bonjour Bonjour, bonjour, vous allez bien Bah ben ouais ça va dans son décor pareil, ça bien. Ouais. C'est beau bon de leur camping-car, ils viennent tout juste de faire connaissance. Frédéric, qui arrive de la Meuse, discute avec Corinne et Christian, fraîchement débarqués des Yvelines. Derrière eux, le Mont-Saint-Michel se dresse, élancé et majestueux. La vue fait sourire les yeux. Frédéric explique qu'il a voulu stationner ici car c'est une très belle ère de camping-car. Et on parle à des gens sympas. Avec son épouse, ils font de l'itinérance en vacances. Ils se déplacent au gré de leurs envies. Pendant trois semaines, un mois, six semaines, on verra. On est flexible par rapport à quelqu'un qui louerait un gîte. C'est le soleil qui guide les camping-caristes. Pour l'instant, pas de date de retour au Bercail, dans leur maison de l'Est de la France. À côté d'eux, Christian et Corinne, leur petit chien à leurs pieds. On est parti cet après-midi, on ne sait pas quand on va rentrer non plus. Des rouleaux de nuages sombres mangent le ciel. Pas de quoi les effrayer. Les deux couples apprécient leur périple en camping-car, notamment Corinne. On est chez nous partout. Dans les lieux les plus époustouflants ou sur les parkings de supermarchés. Quand on fait les courses et qu'on a envie d'aller aux toilettes, quel confort de faire pipi chez soi. En cette fin de journée, une grosse trentaine de véhicules est déjà garée à la bidonnière. Cet air privé aux pelouses tondues et aux haies taillées au cordeau est situé à Ardevon. Nos trois vacanciers, Frédéric, Corinne et Christian, ont eux déjà chaussé Tongue et Crocs pour la soirée. En discutant, ils se découvrent des points en commun. Cela fait cinq ans qu'ils ont franchement succombé à ce type de vacances. Leur nouveau camping car 7,50 m de long, est quasiment neuf. Frédéric a lui acheté le sien 75 000 euros. On a économisé toute notre vie. C'est le résultat d'une dure vie de labeur à suer sang et larmes pour acheter ce camping-car. Il faut savoir que tout est cher pour équiper le camping-car. Une partie des aires de camping-car, en particulier sur le littoral, est payante. Ici, c'est 13,30 euros la journée. Eau, électricité et vidange incluse. À cela s'ajoute la taxe de séjour de 46 centimes. Le tout se paye sur une borne, devant la barrière en arrivant. Une épicerie ambulante, un yolo et un camion de fish and chips permet aux camping-caristes de se restaurer certains jours de la semaine. Et d'ailleurs, resto ou repas dans le véhicule le soir eh ben, On mange le plus souvent possible dans le camping-car et de moins en moins souvent au resto. Souvent, on n'a même pas envie d'aller au resto. On aime faire des barbecues on achète sur les marchés. En journée, ils se baladent et visitent les sites touristiques du secteur où ils sont. On a investi dans des vélos électriques qu'on emporte avec nous, ça nous change la vie et on peut aller bien plus loin. En revanche, avec un long véhicule, il est plus difficile de trouver à stationner. Je n'ai pas pu me garer dans un village pour acheter du pain, par exemple. Il y a aussi des endroits où on ne veut pas de nous. Certains camping-caristes déplorent que certaines villes leur interdisent leurs rues et verbalisent ceux qui y sont garés. Un sentiment de ne pas être bienvenu qui agace Christian. Certains exagèrent et stationnent devant la plage ou dans des endroits pas autorisés, mais nous sommes nombreux à être respectueux. D'autres râlent de devoir payer l'eau et l'électricité, mais ça n'est pas la majorité. Et il nous paraît assez normal de payer pour ces services. Des gouttes de pluie commencent à tomber. Quelques portes de camping-car se referment. Celles de Serge et Sandrine s'ouvrent pour vous inviter à l'intérieur. Eux sont des habitués des lieux. Lui, 62 ans, est à la retraite, après avoir travaillé dans le domaine du génie climatique. Elle, 55 ans, ne peut pas travailler. Il y a presque deux ans, ils ont quitté la région parisienne et la vie en appartement, en embarquant leurs chiens et leurs deux chats. On a fait le tri dans nos affaires, on a donné la voiture à un de nos fils, la moto à un autre, on s'est débarrassé du superflu. Pourquoi ce choix Pour la liberté et parce que c'est financièrement plus intéressant. Pour ne pas rester cantonné chez soi. Et pour les voyages en France qu'on fera plus tard. Pour le moment Sandrine et Serge restent non loin d'Avranches, ville près de laquelle la mère de Serge habite. Eux-mêmes, ils sont suivis pour des soucis de santé. N'empêche qu'ils ont déjà le teint tanné de ceux qui vivent en plein air. Leurs animaux ont un vaste terrain de jeu à l'extérieur où ils sortent. Mais ces chats d'appartement préfèrent encore faire leurs besoins dans une litière. La plupart du temps, nous aussi sommes dehors. On est au milieu des champs, on a une des plus belles vues du monde. Sandrine a d'ailleurs pu profiter du Mont-Saint-Touriste pendant l'un des confinements. Soleil, grêle, orage, il vit au rythme de la météo. Quand tu habites en maison, tu ne fais pas vraiment attention au vent par exemple. Dans un camping-car, on le sent. Moins d'une heure de route plus loin, nous voilà à Fougères en Ille-et-Vilaine et sa forteresse médiévale. Ici, l'aire du camping-car municipal est gratuite, arborée et plantée de haies. Les véhicules n'y sont pas collés les uns à côté des autres. C'est là que Liliane et Bernard ont décidé de passer la nuit en face du château. Une pause avant de reprendre la route vers Étretat en Normandie. Ces habitants de Lannion arrivent d'un mariage près de Rennes. Ils connaissent les lieux et apprécient l'endroit. Ils s'apprêtent à dîner. L'eau bout sur le gaz. Désormais, on a envie de visiter la France. Quand les enfants étaient petits, nous avons découvert la Suède, l'Irlande, l'Écosse, l'Italie, l'Espagne en camping-car. Ils sont aussi allés au parc Astérix, au Puy du Fou ou au Festival des Vieilles Charrues avec leur petite maison sur eau. Car ils sont de vieux routards de ce type de véhicule. Tout jeunes, ils avaient même commencé par aménager une petite estafette pour y mettre matelas, réchauds et glaciaires. On est des pigeons voyageurs, on reste deux ou trois jours à un même endroit maximum. Ils sont intarissables pour évoquer la sensation de liberté. Les campings fermés une grande partie de l'année, les couples qui s'entendent forcément bien dans ces petits espaces, les endroits où on ne sait pas si on peut se garer ou pas. Liliane et Bernard ne dorment presque plus en dehors des aires non aménagées. Aujourd'hui, on est plus méfiant, on a vieilli. En revanche, on n'ira pas se garer entre deux camping-cars. S'il y a trop de monde, on va plus loin. Leur autre critère La vue, de quoi courir à proximité et pouvoir marcher vers le centre-ville. Et si on trouve une aire avec un bon resto dans les 2 km pour y aller à pied, on est ravi. C'est même un peu comme ça qu'ils choisissent où dormir. Mais pas ce soir, ils ont fait bonbons tout week-end, Liliane ressort quelques coquilles Saint-Jacques qu'elle avait glissées dans le petit congélateur avant de partir, de quoi se régaler, tout en regardant les tours du château de Fougères.